造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是三月三号，星期五，欢迎收听《国际经济一二三》，我是锦川。你是不是 Pokemon Go 的玩家呢？对于接下来夏天将会推出的这款游戏，你又会不会期待呢？风靡全球的手游《精灵宝可梦 Go》预计今年夏天呢，就会在全球多个地方推出新游戏《Pokemon Sleep》。未来粉丝呢，不止可以抓宝，就连睡觉也能够玩游戏哦。也就是说呢，这款游戏能够把睡眠变成娱乐。哎，已经。睡着了怎么玩游戏呢？根据官方发布的 Pokemon Sleep 介绍影片，这款游戏其实是结合了游戏本身以及智能手机的睡眠追踪器。影片里头指出啊，冒险的舞台是位于世界某处的小岛，在那个地方呢，可以遇见巨大的卡比兽和研究宝可梦睡眠的程梦博士。那玩家呢，每一天晚上入睡的时候，只要把智能手机放在枕边，就能够测量、记录以及分析玩家的睡眠状。状态，并且归类为浅浅入梦、安然入睡，或者是深深入眠。接着呢，拥有类似睡眠类型的宝可梦就会聚集到卡比兽的身边，玩家还能一窥平时难以看到的宝可梦睡姿。那玩家还能够购买哦 ，Pokemon 呢就宝贝球造型的穿戴装置 Pokemon Go Plus 啊，只要睡觉的时候放在枕边呢，就能够搜集你的睡眠的资料。官方影片呢、啊、介绍指出呢。每一颗宝贝球里都有一只皮卡丘，会在玩家入睡的时候唱摇篮曲，起床的时候呢也会发出可爱的声音，敦促玩家好好的睡觉。那这个游戏呢，听起来还是真的有一点特别，呃，也充满神秘感，因为真的不知道它到底是怎么进行的。你说人睡觉了以后应该可以怎么玩游戏？这个我真的不知道。但是呢，这个游戏啊，我觉得背后有很大的商机。怎么说呢？因为现在的人呢、啊，基本上每一个人都在面对或者说。大部分人呢、啊、都在面对睡眠呃失眠的问题或者睡眠障碍的问题，因此呢，这个游戏它应该就是鼓励人们多睡觉，那你就能够在游戏里头得到什么宝藏啦等等的。那你看之前推出 Pokemon Go 的时候，大家都在街上去抓宝，现在会不会大家都在睡觉呢？就很多人在上班时间也不上班就睡午觉，因为要玩这个游戏嘛。还有一个我觉得嗯可能会成为大家的一个隐忧，就是人们睡觉的这些大。数据都被收集起来，哎，背后真的有很庞大的经济，或者说很大的商机。就是说，这个游戏开发商可以把这些数据呢卖给一些，比如说睡眠产品啦、助眠产品等等的这些呃商家，可以赚取一笔钱呢。因为啊，在全球各地呢，这个睡眠经济真的不容忽视哦。你看，现代生活服务呢，就有美容、美甲、美发、足浴等等多种的业态，但是一直呢没有专为失眠人士服务的睡眠馆。如今，中国杭州就引入了全新业态——睡眠充电站，助力睡眠障碍人群呢得到解决睡眠的问题。二月二十六号，这个以时睡眠充电站杭州星光店就盛大的开业。这家公司的董事长呢就说：“睡眠障碍今天已经影影响大众健康的重要问题。为了提升国人的健康水平，这家公司就致力打造国内首个数字睡眠健康管理体系，通过物理手段来辅助睡眠。”改善
人们的睡眠质量。根据2022年中国国民健康睡眠白皮书就显示，近百分之七十五的中国人呢、啊、有睡眠的困扰，各年龄段人群普遍呢存在压力啊、呃，因为压力而睡不好的现象，尤其在二十六岁到四十五岁的中青年群体当中表现呢特别的突出。中小学生啊睡眠时长依然是不足，至于老年人的失眠率呢也高达百分之二十一。你看各年龄层都有睡眠障碍的问题啊，睡眠障碍呢出现年轻化以及普遍化的趋势，已经成为了威胁公众的突出问题。如何有效的改善睡眠问题呢？也成为市场的关切。睡眠是一种古老而重要的生理形式。如果说我们的睡眠长期紊乱，就会引发一系列的健康问题。良好的睡眠呢，对于身体疲劳的修复以及亚健康的预防，还有改善呢，都是非常的重要、不可或缺的工具。那极健康科技时尚于一体的睡眠潮店，就是刚刚提到的以时睡眠充电站。杭州的星光店呢，就聚焦优眠与健康，整合拥有睡眠呼吸科技、中医调理手法、芳香精油、按摩等等综合性专业睡眠服务，可以为顾客呢提供全新的深度睡眠体验，享受一场由内而外的身心幻变之旅。根据报道啊，全球的睡眠经济商业规模已经达到了万亿元以上，其中呢，单单是中国的睡眠经济市场啊，规模就超过了四千亿元，预计到了二零三零年将会突破万亿元。一定程度上来说呢，中国年轻人已经成为全国乃至全球睡眠经济崛起的重要群体。而目前呢，中国睡眠市场两大主要的分支呢，就是器械用品以及药品保健，前者就是辅助类的助眠产品了，比如说能够监测睡眠状态的智能。智能手机，哎，或者说智能手环、手表啦，还有助眠仪啦，提高睡眠舒适度的睡眠枕、睡眠灯，还有足贴啦、眼罩等等的产品。后者呢，就是由健康保健延伸而来的产品，比如说常见的褪黑素、安神液，以及大部分效果不明显的熏香，还有保健品。至于对症下药效果更加明显的睡眠服务呢，依然还没有成为一定的气候哈、啊。那美国时代曾经发布的一则数据啊，由于上班族睡眠。不足导致缺钱或影响工作状态，一年里头损失一百二十万个工作日，导致的生产力下降和死亡风险增加等等的情况，也造成了四千一百一十亿美元的损失。由此可见，打工人的睡眠障碍问题并不是个人的私事哦，而是应该成为社会关注的大事。这也就不难理解为什么近年来如此多与睡眠经济有关的企业获得了巨额的融资。睡眠经济爆火之后呢，还深深的影响到了其他的。赛道为部分领域的向上发展提供了一个新的增长点，而最典型的当属深受内容单一困扰的音频直播赛道，就借助呢睡眠经济的崛起，推出了哄睡哄睡专栏，极大的提高了用户的粘性与平台吸引力，甚至还出现了哄睡师这个新的职业。睡眠经济呢，毫无意外已经成为一个新的风口了。但是值得注意的是，由于睡眠质量的好坏难以被标准化，也意味着睡眠。市场的监管难度呢还挺大的，当然专家也说了，要维持良好的睡眠质量的话呢，就是要从各个方面呢去着手，比如说你的压力啦、你的生活习惯，还有饮食等等啊。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊一聊精致量贩这个概念。关于商品分量越来越小的现象，很多观点呢都会把它归结为商家为了追求利润、薅消费者羊毛的行为。但实际上呢，小分量商品的出现呢、啊，并非与消费市场的需求趋势相违背。在餐饮行业，海底捞呢很早就推出半份的菜品，菜量减少一半的同时，相应的菜品价格也是整份的一半。海底捞推出半份菜的目的，并不是为了偷工。减料以提高利润，而是帮助消费者减少他们点菜的时候的负担，同时刺激消费者尝试更多的菜品。特别是对于火锅这种较为特殊的正餐形式，丰富的食材选择本身呢就是一个特色。而消费者呢在选择火锅的时候，也会更倾向于用相同的锅底，能够吃到更多不同种类的食材，由此来提升整体的用餐体验。此外，半份菜品的模式呢还解决了火锅品类选择门槛较高的问题。而这种精致量贩式的运营模式，对当下的餐饮行业也正体现出更大的价值。过去一年，雪糕刺客、饮料刺客、文具刺客接连的发引发了市场关注。刺客这个词呢，被反复提起的现象，也反映了市消费市场进一步两极分化的趋势。那就是优质产品依旧会有消费者买单，但是钱包缩水、预算减少的客观事实，也让性价比成为消费市场的另一种主流需求。2020年到2021年间，面条、米粉、米线、麻辣汤等等餐饮赛道的客单价出现了下降，而在中式快餐赛道，包括了乡村鸡、老乡鸡以及大米先生等等快餐品牌，都凭借现场炒制、自称自选称重的方式来快速的扩张。自选称重的一个模式之下呢，商家依旧拥有定价权，但是消费者在自主选择的过程当中，能够通过调整菜品的分量来控制消费金。额面对减量不变质的消费需求，中式快餐凭借精致量贩的极致性价比，迎合了消费者好吃不贵的实际需求，获得了快速的成长。精致量贩的消费趋势呢，不只是体现在餐饮行业，近几年来啊，化妆品消费市场流行的大牌小样呢，同样是精致量贩趋下趋势下，商家与消费者做出的双向选择。上世纪四十年代正处于起步阶段的雅诗兰黛。就通过了免费派发小样产品，迅速打开知名度。此后呢，小样作为美妆品牌们推出新产品的重要方式被保留了下来。但是呢，对于刚刚步入工作岗位的年轻消费者来说，国际大牌化妆品的正装呢，往往价格不菲，并且很多人可能购买一次正装以后，需要用很长的时间。而美妆品牌的概念迭代以及产品更新又非常的快，所以很容易出现之前买的还没用完就想要买新产品的情。情况，由此呢就造成了一定程度的浪费。相比之下，小样呢为了让消费者体验产品之后购买正装，分量并不多，通常只能够使用一到七次。而这种少量但是优质的产品属性，反而更符合年轻消费者的需实际需求。在看到小样生意的机会之后，一部分的商家围绕精致量贩推出全新的经营业态。二零一七年，美妆集合店画眉在上海就开出了第一家实体门店，随后几年调色。是啦，黑洞、毒血等等美妆集合店呢，也相继的出现。相较于丝芙兰以及这个屈臣氏等等传统美妆品牌的集中销售渠道，美妆集合店的主要特点就是以大牌小样为主要的销售产品。除了美妆集合店，小样消费呢也有线上的形态。早在美妆集合店出现以前呢、啊，电商平台就存在大量在做大牌分装产品的商家。区别在于，美妆集合店呢
官方描述的从专柜、渠道、进货的规模化经营方式，而大牌分装通常是由小商家从免税店或者代购渠道自购正装品牌，再通过人工手动的分装成规格更小的小样。对比线下美妆集合店的小样价格，电商平台的大牌分装店铺因为能够将产品拆分成更小的规格，所以呢，部分产品的单价能够低至十元以下，从而吸引了包括学生在内的。这些年轻群体，大牌小样的核心优势呢，就在于量少、价格低。对年轻消费群体来说，大牌产品的单价普遍就在几百到上千元不等，而小样的价格通常不过百。在同样的预算范围内，购买小样能够同时体验到更多大牌的产品，既符合自己的消费能力，也满足了对精致生活的遐想。也正是因为啊，洞察到消费者对高品质、多样化产品的需求，迪奥拉、TF、Mac、Bobby Brown 等等国际大。大牌也在二零二二年相继的推出了迷你包装口红。另外，近几年来，随着中国化妆品的崛起，消费者对大牌美妆的忠诚度也在不断的降低。年轻消费者开始呢倾向于尝试其他品牌的化妆品，而小样无论在分量还是价格上都不会增加消费的负担。因此，被很多注重新鲜感体验的消费者来说，呃，是挺好的一个选择。其实，从餐饮和化妆品行业可以看到，精致量贩的本质就是。是在消费者有限的预算之内，优先保障品质，然后尽可能的提供更多选择。这与经济学上经常被提到的口红效应有着异曲同工之处，也有着明显的差别。一九二九年到一九三三年，美国大萧条时期，以口红为代表的化妆品销售量却不降反增。背后的原因在于，口红虽然并非生活必需品，但是兼具廉价和粉饰的作用，能够给消费者带来一定的心理安慰。因此，口红效应常常被用来描述，当经济不景气的时候，人们的消费转向廉价消费品的消费现象。至于眼下精致量贩的流行与口红效应，却有着完全不同的市场环境。在经历了持续三年的疫情之后，消费市场的确依然是处于经济复苏阶段的环境当中。但是此前呢、啊，消费者们已经是共同体验过一轮消费升级带来的生活品质的提升。无论是主动还是被动提升消费水平，普通消费者在心理上呢，依然更加愿意接受和选择高质量的商品。于是，气量保质就成为一一部分普通消费者的。核心需求了。那当前的消费市场大趋势不是消费降级，而是消费分级。商家们面临的挑战，则是在保证品质的前提之下，如何面向不同需求的消费者提供差异化的服务。精致量贩的优势呢，就在于它能够继续保持产品或是服务的质量，同时也降低消费门槛，满足更多普通消费者对美好生活的需求，创造价值的声音。B Radio.